0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是财经简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。许多听众都有问我，联邦准备系统联准会究竟是什么？那我在前几周的财商教室里面也有带到基本的一个架构跟运作的方式。最近呢，有听众也有在问一个问题：到底联准会是国有还是私有？那私有的话，背后的老板又是谁？所以啊，今天我想让大家了解联总会实际的成立的缘由跟运作背后的机构，还有背后的家族是谁。那如果要了解就是联总会的运作方式的话，我们先聊聊它的起源。联邦准备系统 （FED） 也是简称联总会，其实就是美国的央行系统，创立于一九一三年。当时美国国会有鉴于1907年爆发的银行危机呢，所以成立一个法案，那个法案叫做《联邦准备法》，以避免当时的金融业去重蹈覆辙。创立的时候，联准会有三大任务：第一个，扩大就业；第二个，稳定物价；第三，调控的长期利率。那么前两者又称为联准会的双重使命。到了今天，联准会的职权其实是日益的扩大。包含执行国家的金融政策，还有监管金融机构、维持金融体系的稳定，以及存款机构啊、美国政府还有国外官方机构提供一些金融服务。联准会呢还会进行财经的现况的评估嘛？那包含前阵子的利率决策会议，还有发布一些相关的报告，像是褐皮书等等的。不过大家要记得一个重点，之后可能会考，费德他并不发行货币以及公债哦。两者皆属于财政部的职权。好，接下来我来讲讲联总会的机构的分成的项目。联总会共分为三层组织，最高层为理事会，旗下为十二家联邦准备银行，然后是各准备银行的会员银行，总共约三千家左右。联总会是以私有的形式组织，行使公共目的的私营银行系统。所以大家知道了吧？联总会是私营银行系统。美国政府呢，虽然没有联总会的股份，但联总会的 94% 的利润会交给财政部，剩余 6% 会交给各会员银行发放股息。既然我们都知道了联总会是私营机构，我们来聊聊为什么会有中央银行这个成立的目的？大家还记得吗？美国其实是哪一个国家的殖民地？最刚开始的时候，不错，就是英国。大家还记得《五月花号》的清教徒吗？其实北美十三州为什么要脱离英国，这是很重要的分类点。课本上是说为了自由，对吧？其实不是哦，它是为了钱，那也是为了钱的自由。北美十三州原来是通用的钞票，不是由英国印制的哦，而是由各州的私人银行印制。银行用他们的资产保证钞票的价值。当时的英国乔治三世国王想要干什么？他不想要让北美殖民地的银行印制钞票，他必须要经过英国的中央银行核准银行印制钞票。那么，所以就是美国的一些银行要向英国的中央银行缴交利息。那么利息也是由英国的中央银行去制定，好不必用法律去加税，所以这是当初国王的如意算盘。但是呢，在于美国北美那时候的银行家有钱也都知道，所以他们开始团结了，出钱去支持民兵打仗，争取那个自由。美国独立战争不光是为了钱，但是没有钱这个仗是没有办法一次打个打八年。其实所有的自由都是一体不能分割的，他们要钱也要自由。因此啊，美国建国以来非常的排斥什么中央银行，毕竟之前是英国中央银行想要做这件事情嘛。然后究竟他们后来有没有中央银行，或是有个第一个代表性的国家银行，其实是有的。汉密尔顿呢，他倡导要成立美国第一银行，在一七九一年。二月二十五号开张，但是在一八一一年三月四号就倒闭了。我相信政府设立银行远比军队还要危险。现在花钱，而且他会再留子孙，这个是世界上最大的骗局。究竟这句话是谁讲的？是美国独立宣言起草法案的那个总统，第三任的总统，也就是杰佛逊总统，在一八一六年说的。那年呢，也同时成立了美国第二银行，但是二十年后也关闭了。所以美国在建国之后，超过百年是没有中央银行的。但是到了一九零七年金融危机，美国突然意识到一个问题：全靠自由的市场金融机制，很像个不定时炸弹，因为不知道何时会爆炸。所以啊，当时国会主导要调查银行危机的人是谁？参议员欧卓克。他的结论就是，美国啊需要建立中央银行。欧卓克也表示呢，站在银行家的对立面，他其实说实在的，他很像是警察吧？我们这样讲好了。其实呢，欧卓克这个参议员，他跟纽约的银行关系是很深的。言下之意是什么？这个很像我们看到一个景象：白天警察在超赌场，晚上警察在赌场里面打麻将。1911年有一场神秘的会议在哪里？在乔治亚州吉克岛的一栋豪宅召开。参加的人其实都是当时金融业的各方银行巨头，他们呢一起撰写出一套中央银行法案给欧洲客，由他主导立法。这个法案就是我刚刚提到的《联邦准备法案》，也就是现在的美国联邦储备委员会联准会。它是所有银行巨头写的法案。所以这个法案其实你会知道，并不是经由人民代表所立法的，等于叫做立就我讲说好了，洗钱的人制定一套反洗钱的法案。那么开这个秘密会议的豪宅在哪里？是谁的？就是摩根的。话说，在1913年，威尔逊他当上总统了，背后的金主也是摩根家族。之后，联邦准备法案悄悄通过的时候，其实这个法案建立了全球最巨大的信用体系。美国呢，也把金钱变成隐形操控政府的方式，而且完全合法。联邦准备系统叫做联总会嘛，那等同于是美国的中央银行，但是它是私人组织。虽然它有联邦两个字，但它是实质上百分之百的私人公司。接下来我来讲讲它的运作机制哦。它运作机制其实很简单，美国政府要跟你要100亿好了。今天美国政府它需要100亿的钱，联总会就会印个100亿的钞票给他。美国政府再印价值100亿的国库券来交换。言下之意代表每一元包含了所有的负债，一块钱等于一块钱的负债。政府等于是向联总会借钱，利息规定十 p e 这叫法定储蓄，政府把钱放进银行，纸钞就成了货币，银行的银行就有了百亿的存款了嘛？可是他留下了十趴的储备金嘛？那再放款90亿给普罗大众，所以也就是90亿，这不是原来的100亿中90亿哦，而是新的90亿。好、哦，这边打个比方好了，你向银行借90亿，他会给你一张90亿的本票。同时给你一本存折，要你把本票的钱存进去，再提供你存款，所以他提供个本票给你，你存一张本票，还在账上借贷平衡，这一进一出，原来的一百亿完全没有动。你会把九十亿存在银行，言下之意，银行现在有多少钱？一百亿加九十亿等于一百九十亿。如果今天你听到这里了，你真的是没有听懂的话，那恭喜你，林总会达到目的的。他会用很多的金融术语去让你觉得这个是非常困难的事情，所以啊，他们会跟你说，这个是很专业的东西，你不要烦恼，麻烦的事情就交给联总会，以后就不会有麻烦了。这句话是真的还是假的？如果联总会的监管真的这么有效，那么为什么会有一九二九年、一九七三年、一九八一年、二零零一年再到二零零八年的一个金融危机？历史一直在证明，联总会不断地扩大货币供给，刺激投资。等到市场的水要烧开的时候，他就升息，收紧信用。他专门制造通膨，引爆经济恐慌，用科学的方式操弄经济，制造公众的一个负债，也就是大家负债是谁操作的？联总会。那么，在一九一三年，威尔逊呢，他要签署配套的一个联邦所得法，明定。薪资所得二十五要交给联邦税，钱花去哪里？大家知道吗？基本上全部拿来支付联总会的利息。那么政府如果要用钱怎么办？借，只能借。那向谁借？向联总会借更多的钱，然后再付更多的利息回去。基本上啊，如果我单看这个法案的话，我是觉得危险的啦，因为当时未获足够的州去批准这个税法。OK。所以基本上来讲的话，联总会是在玩弄这一套的金钱游戏。其实呢，杰弗逊当初就很害怕银行家跟政商做勾结，利用金钱游戏叫是 money game， 骗光人民的财产。如今其实这个噩梦已经算是成真了。富兰克林有讲过一句名言：缴税跟死亡是你这辈子无可避免的两件事情。我相信现在每个人最害怕就是这两件事情。刚刚聊到联总会的部分，那接下来我们来讲到，就是说联总会背后的金主是谁？我先来讲讲好了。刚刚讲到美国联总会完全是私人性质的中央银行，政府在美联储占有的股份是零哦。美国政府根本没有货币的发行权，发行权在谁身上？联准会。他们不像是英国的私人中央银行的英格兰银行，政府始终还保有二十 percent 的股份。OK。其实美联储就很像在英格兰银行的美洲大陆的一个翻版，唯一不同的是，一个是有二十趴的股份，另一个美联储是完全是零股份，政府是零股份。这边有讲到19 ， 1963年甘乃迪总统遇刺之后呢，美国政府最终也丧失了仅剩的白银美元的发行权。美国政府要想得到美元，就必须要将美国人民的未来税收，也就是国债。抵押给私有的美联储，由美联储来发行美联储债券，也就是大家俗称美元。美联储呢是美国的货币发行机构，一般来说，发币机构都是国有的，不过美联储呢废的却是如假包换的私有机构。美联储在一九一三年成立，那也拥有货币的发行权以及一些行使制定权。他的背后的著名家族是谁？有几个说法，这边来跟你说一下。他的背景有美国著名的财团摩根，那也有洛克菲勒家族。其实啊，在美国有一句很有名的话：民主党是摩根家族的，共和党是洛克菲勒家族的。最后还有一段话：洛克菲勒跟摩根家族其实都是罗斯柴尔德家族的。究竟罗斯柴尔德这个家族是什么？这个神奇的家族究竟是依靠什么如此富有而且强大？我们现在谈谈他的发迹史好了。罗斯柴尔德家族发迹于十九世纪初，其创立者是谁？梅耶·罗斯柴尔德，我们就叫做大罗斯好了。他和他的五个儿子，也就是俗称的“罗斯五虎将”，就跟魏国一样有个五虎将。他们先后在于法兰克福、伦敦、巴黎、维也纳。那不勒等欧洲著名的城市开设银行，建立了当时世界上最大的金融王国。鼎盛时期呢，他们翻云覆雨的能力，可以使欧洲的王国贵族啊，也对他们甘拜下风。其实当初的一个王公贵族，其实权力是很大的哦，但是也拜倒在他们金融的权力之下。罗斯柴尔德一词呢，是起源于哪里？红盾，红色的红，盾牌的盾。这个家族呢，是从十六世纪起初在德国法兰克福的犹太区，当初因为没有街名啊，还有门牌号码的这个关，就是这个的一个习惯，每家的家族便称为罗斯柴尔德家族，也一直沿用至今。罗斯柴尔德家族呢，在法兰克福城默默的度过了两个世纪，而且他们都完全是没有有名的情况下度过两个世纪哦，直到十八世纪开始。也就是创始人梅耶·罗斯柴尔德，开始要让整个家族走上辉煌的年代。梅耶呢，也就是老罗斯柴尔德，自小就非常的聪明，因此呢，他们父母把他送到犹太宗教学校，学望他长大当一个拉比。这边很多人好奇什么叫拉比，也就是传教士啦。但是梅耶对此他没有太大兴趣。当他父母去世的时候，他直接开始经商。走进了生意这个商场里面。当他二十岁的时候，他做了什么？他做买卖古董、古币的交易，同时呢，也兼什么货币的转换。由于他的卓越跟聪明，还有精明能干以外，他当时也找到最大靠山威廉伯爵，生意越做越旺。后来呢，他不仅经营棉制品啊、烟酒啊，也从此开始银行业等等的，他什么都摸，只要能赚钱，他都摸。所以二十年之后。他成了法兰克福的首富。如果今天罗斯柴尔德家族一直在法兰克福经营，那我相信整个影响仅限于德国。然而呢，目光远大的梅耶，他让五个小孩子走出法兰克福，走出德国，分散到欧洲、全世界各地。罗斯柴尔德家族呢，最早向国外发展是梅耶的第三个儿子内森。他于1804年，只身一个人来到英国伦敦。哦，这个真的很厉害，开始做一些棉布的生意。当时欧洲政治什么时期？拿破仑战争。一些德国的贵族哦，也流亡到了英国，其中也包含之前的法兰克福的威廉伯爵。为了保护自己的资产，威廉伯爵委托内森开始卖了大批的一个英国的一个债券。内森借此也起来做了一些债券啊、股票的生意。当然，内森他有遗传到爸爸的精明才干嘛。不久后，他也发财了，那也成为了伦敦金融证券界的巨头。后来，他也就是不失这个机会了，向英国呢政府提供巨额的一个军费哦、喔。所以他在这时候跟伦敦的军政要建立了密切的往来联系。内森在英国的成功，也鼓励也振奋了老罗斯柴尔德，也就是。那个梅耶为了方便英国与欧洲大陆的金融贸易往来，他又在1811年把最小的小儿子，也就是幺子詹姆斯派到法国，在巴黎站稳了脚跟。几年后，老二所罗门、老四卡尔又分别在奥地利、还有维也纳、意大利的那不勒斯建立了罗斯柴尔德家族银行的分行。这样就形成了老梅耶，还有大儿子啊，还有二儿子、三儿子、四子、五儿子。所成立的罗斯柴尔德家族银行的整个的金融体系，整个儿子呢分布在伦敦、巴黎、维也纳、那不勒斯，他们掌控了金融还有商业帝国。罗斯柴尔德兄弟经营技巧中有个重要的一点，就是利用他们分布在欧洲各国的分支所获得的政治情报、经济情报，迅速的互补而且交换。这样呢，他们能够迅速了解各地的政治、经济，还有政治文化的动向，采取正确的决定，出奇制胜。那么，他们为了保密这个商业、商业的一个秘术呢，他们有自己专门的信使，彼此呢用密码进行联系，所以罗斯柴尔德家族内部的信息传递方式才会如此的快速而且可靠。这个方式可靠到什么程度？当时的英国女王维多利亚女王。他们宁愿用罗斯柴尔德家族的信使来传递他的信件，也不用英国的国家邮站来传递他的 mail。到了十九世纪中叶，一个庞大的罗斯柴尔德金融帝国在欧洲已经形成了。每当有战争的时候，他们便向各国政府提供军事贷款；战后呢，又为战败国家提供赔款。很聪明吧？他们在各地开办银行，从事证券、股票交易、保险业务，投资工商业、铁路啊、通讯业呀、啊，后来也发展到钢铁、煤矿、石油等行业，其影响渗透到欧美的殖民地的经济生活的各个角落。罗斯柴尔德家族对欧洲历史的影响，从他帮助英国政府购买苏伊士运河一事便可见一斑了。为什么？一八七五年，一个星期天的晚上，列昂内尔他在伦敦的宅邸中宴请英国的首相迪斯雷利。那迪斯雷利呢？这时候他其实也是犹太人出身，就是其实就是亲上加亲呐。那在晚宴的期间呢，昂列内尔突然收到来自法国罗斯柴尔德家族的银行的电报，说埃及国王现在去少资金，所以他打算把掌握的。十七点七万股的苏伊士运河股票卖给法国政府，但是呢，他对法国政府提出的价格并不满意，表示他只愿意以四百万英镑的价格卖给其他国家。所以这时候第二天立即召开内阁会议，大家一致同意英国买下这批股票。然而当时国会是休会的，无法筹措这笔资金，所以这笔资金其实哪里来的？有。罗斯柴尔德银行伦敦分行向英国政府提供四百万英镑，抢先就买下这批股票。此举呢，也让英国政府控制苏伊士运河带来巨大政治的一个效力，还有军事啊、政治啊，还有经济的效益。那么，列昂内尔·柴尔德呢，也因此在一夜之间成为英国的救世主。尽管罗斯柴尔德家族拥有巨大的财富。也要身为欧美上流社会，但他们始终坚持着犹太人的传统，维护犹太人的利益。这个呢，他们认为维护这个自己家族的利益比生意赚钱都还重要。我们从电影可以看得出来，罗氏家族呢，大多数都坚持族内通婚。这个家族下属的公司企业都按犹太教的一个安息日的规定，在星期日估算不做任何生意。一八二零年，内森呢，他也宣布不同意任何一个拒绝给犹太人公民权的一个德国做生意哦。一八五零年，当卡尔借钱给罗马教皇时，向梵蒂冈提出要求拆除罗马的犹太隔区。十九世纪，伦敦柴尔德银行呢宣布不向俄国沙皇贷款，为什么？因为当时的俄罗斯沙皇他是迫害而且虐待。俄国的一个犹太人的，所以基本上来讲的话，我们可以看出家族的内训有什么？他们有两大荣誉。第一个，他们很骄傲的是说我们是罗斯柴尔德家族的一员；第二个，我们是犹太人。在反犹太人的这个浪潮滔滔的环境之下呢，他们运用智慧，沉稳的迎战，化险为夷。特别是在同希特勒较量的时候，他们更是凭借着财富。还有非凡的谈判智慧，让纳粹的头子整个全盘皆输。他们一方面呢拒绝向反犹太国家贷款来敌资反犹太人的国家，另一方面呢给犹太人慈善事业，甚至是犹太复国主义事业一个巨大的帮助，被全世界的犹太人赞称为真正的大宪章。近年来呢，罗斯柴尔德家族呢已经进入中国的市场了。实际上，罗斯柴尔德在一个半世纪前就已经与中国建立商务联系了。1 9 7 9年，在进入中国市场的时候，他也担任英国家族煤炭公司还有北方工程公司的电厂项目的财务顾问。此后呢，为一批中国知名的企业提供财务咨询服务。一九九四年至二零零四年间，罗斯柴尔德家族公司为中国的五十五个项目提供了顾问服务，涉及的金额有多少？四百八十亿美元。到了两千里能，到两千年的时候，罗斯柴尔德家族呢成立了什么？中国控股有限公司在北京成立的。罗斯柴尔德的财富传奇呢，也许已经成为一个无法复原的真实神话，但是。罗斯柴的家族在跨越拿破仑战争、法国革命两次的世界大战中所表现出来的战略思维、敏锐的眼光，还有对时局的分析掌握能力，是任何时代一个成功商人的必备要素。尤其是他们在与各国政要交往中表现出非常卓越的政治脑袋，可以说是借用政治的力量实现商业目的最完美的典范。我刚好提到罗斯柴尔德家族是以银行业起家，最终统治了欧洲的金融业。但是呢，他也把触角伸到了美洲。这其中最广为传播的例子就是他最先获知了拿破仑战败的消息而大发了一笔钱。在金融帝国扩张的过程中，罗斯柴尔德加入了共济会，为共济会活动提供相当大额的活动资金，同时也透过共济会扩大影响力。在美洲大陆的时候，罗斯柴尔家族为美国独立提供了资金的资源。美国有大量的共济会成员包括开国国父是谁？华盛顿。独立宣言的起草人当中就一部分人是共济会的成员。但是呢，罗斯柴家族在美国最大的成功是组织成立了美联储，掌握了发行货币的权，来控制美国的经济，甚至全球的经济。这边我带到一下这个共济会这个神秘的组织。共济会呢，并非宗教组织，在成立初期呢，就属于一种秘密结社组织。对入会申请者是否有宗教信仰啊，或者是说有什么宗教背景，并没有什么要求，容许持有各种宗教信仰，但是没有残疾的成年男子加入。但申请者必须是有神论者，你可以是犹太教徒、基督教、印度教等等的。相信存在于世界上的其中一位神明。共进会的组织形式是怎样的方式呢？共进会在18世纪到30年代呢，便随着移民新大陆的浪潮而进入北美，直接传至至英格兰总会所。于1733年，我们讲做叫那当时叫做宾夕法尼亚州啦，费城组建的总会所认定的美国第一个。共济会的总会所，所以美国共济会总会所在哪里？费城。这个总会所呢，后来被更誉为什么圣约翰会所。那么，班杰明富兰克林呢，也就是在一七三七年成立这个总会所里面辖下的一个会员。目前确认的会员其实有华盛顿啊、班杰明啊。那在后面的一个美国历任总统的话，至少有十五位都是他的一个会员组织。这边我顺便带到一下，就是美元钞票上的一个秘密好了。大家有看过一元的美钞吗？一元美钞上面的图形是什么？金字塔，总共有十三层。它的顶端呢，那一个眼睛呢，正是控制还有权力的象征。我们俗称它叫做赫鲁斯眼，也代表上帝之眼，也有权力之眼这个称呼。而共济会呢，总共有十三个统治的家族，最大的三个家族，每个家族应对的是什么？特定的控制领域，像是军事科技、全球金融的系统、军工系统、医疗系统，还有意识控制系统、宗教系统、大众传媒以及体育系统。OK， 最有意思的，大家知道什么吗？历史上以来，呃，每一个有妄想要动摇美联储发行权的美国总统，像是甘乃迪呀、啊、里根都啊，都被刑事过。我不知道这个是巧合还是俗称大家讲的阴谋论，反正大家都不得而知，也没有人敢证实。所以这边我做个总结好了，联总会确实是私人机构，他同时一样到现在还是靠着联总会在帮他赚钱，而且是百分之百不会倒的生意，百分之百赚钱的生意。所以当时在什么 Gans t Up， 那就是可能散户在对抗机构的时候，这个事件才这么的出名。如果你今天要做投资，我相信跟着机构做就没问题的。尤其是当时响叮当的机构，像是摩根啊等等的，只要跟着他们做，绝对不会出问题。那么也感谢这次收听，那喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资场上最新的消息。